0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Koulutuskeskus Salpauksen omaa podcastia. Tänään keskustellaan hevosalasta. Jakson ensimmäisessä osassa kengityksen opettaja Timo Alanko kertoo kengittäjän ammatista ja toisessa osassa ravivalmentaja Timo Korvenheimon kanssa keskustellaan ravivalmentajan ammatista. Jos nyt lähetään ihan alusta, jos meillä on täällä sellaisia kuulijoita, jotka ei tiedä kengittämisestä oikein mitään, niin mitä kengittäjä tekee?
0: No kengittäjähän suojaa, suojaa joko kavioita kengittämällä rautakenkiin tai sitten vuolemalla. Että jos on hevosia, millä ei hirveästi tehdä töitä, siitostammat, TMS, niin ei he välttämättä kenkiä tarvitse. Jos sulla, on, jos sulla on oikein hyvä kavioinen hevonen ja sen käyttö on äärimmäisen vähäistä, niin varsinkin Suomessaan kuitenkin pystyy melkein... 8-9 kuukautta hevonen olemaan ilman kenkiä, niin en mä välttämättä, enkä mä lyö kaikille omillekaan hevosia kenkiä, jos ei ne sitä tarvi. Mutta sitten kun mennään, mennään sitten harraste, kovempaa ja eikä sen itse asiassa tarvi olla hirveän kovaakaan se harrastekäyttö, niin ei se, ei se kavio enää kestä sitä kulutuksen määrää. Eli se pitää ihmisen osata arvioida se kavion. kavion huollon tarve ja vuolemisen tarve ja muuta. Että toki kengittäjät sen kertoo sitten hevosen omistajalle, että kuinka paljon tai mikä se kengitysväli tai vuoluväli yleensä on. Mutta kertaapas vielä se kysymys. Mä alkoin, mulla alkaa ajatus aina katkeaa. Katkeamaan. Se oli niinkin
1: yksinkertainen, että mitä kengittäjä tekee. No
0: joo, eli nyt kato, mä menin taas väärille uudelleen. kengittäjä kengittäjähän... Huolehtii hevosen kavioista joko kengittämällä tai vuolemalla ja myöskin antamalla omistajalle, sellaisille amatööriomistajille, mitkä ei välttämättä vielä hevosen pidosta TMS hirveän paljon ymmärrä, niin antaa, multa kysytään aika paljon ohjeita ja vinkkejä hevosmaailmaan.
1: Niin ihan yleismaailmallisiin hevosalan asioihin.
0: Joo, kyllä kyllä siellä saa kaiken välillä olla psykologikin.
1: No mikä sitten sai lähtemään tälle kengittäjän polulle? No kyllä se varmaan oli ratsastusharrastus,
0: länneratsastusharrastus ja sitten viisotteluharrastus, missä oli este, este ratsastus yksi lainan siinä, niin kyllä kai se sieltä lähti sieltä ratsastus, ratsastuspuolelta sitten joskus 90-luvun alkupuolella. Ja siitä sitten, siitä sitten kengit, Kengittys oikeastaan tuli kuvioihin mukaan sitten, kun oli Amerikassa töissä, niin siellä pääsit sitten kengittämään sen työhevostilan hevosia sen omistajan kanssa.
1: Lähditkö Amerikkaan ja hevoshommiin Joo. vai? Joo. Joo,
0: eli siellä tuli joutua hevoshommissa kolmella neljällä eri tilalla ympäri Amerikkaa.
1: Okei. Mikä sun mielestä kengittämisessä on? Tärkeintä. Onko se just se, kun sä sanoit, että on työhevosia kengittänyt siellä, niin se, että se tavallaan tukisi just sitä käyttötarkoitusta vai?
0: Nimenomaan kyllä se pitää niinku kengittäjän ymmärtää se, että, että mikä se hevosen käyttötarkoitus on. Koska ravihevosilla on aivan erilaiset kengitykset sitten kuin esimerkiksi ratsuhevosilla ja ratsuhevosilla on sitten taas erilaiset kengitykset periaatteessa kun jollain raskailla työhevosilla. Tai vaunu, vet, vaunuhevosilla, että, mutta kengityksen periaatteethan käyttötarkoitusta, vaikka mikä käyttötarkoitus sillä hevosella on, niin ne kengityksen lait ja periaatteethan on kuitenkin periaatteessa melkein samat kaikilla. Et tietysti ravihevosilla joutuu kikkailemaan pikkusen enemmän sillä kengityksellä, siellä kikkailaa painojen kanssa ja kengän, kengän painavuudella ja, ja monet lämminverihevosethan juoksee melkein parhaiten ilman kenkiä. Että, kesäaikaa varsinkin, jos kavioissa on vielä varaa juosta ilman kenkiä.
1: Kuinka paljon on sitten taas kiinni ihan siitä sen hevosen omasta fysiikasta ja vaikka perimästä?
0: Äh, siis, tar- mitä sä tarkoitat sillä?
1: Kengitystarpeella tavallaan, että, että periytyykö esimerkiksi kova kavioaines?
0: Se on melkein... Saattaa olla periytyvääkin hieman. hieman. Kyllä, joo, kyllä mä tiedän tammoja, millä on huonoja kavioita, niin on, on myöskin periyttänyt sitä huonolaatusta kavioa myöskin varsoihin. Et kyllä se, vaikka sitä ei varmaan tieteellisesti ole todettu, mutta kyllä mä käytännön töissä olen kyllä huomannut sen, että kyllä se vaan saattaa periytyä. Mm. Periytyä ja sitten tota... Ja sellaiset hevoset, mitkä ei pääse liikkumaan, koska se verenkiertohan on kaiken kaiken, niin kuin hevosen ala niin eihän se verenkierto toimisi siellä, jos ei se hevonen liiku, jos se seisoo, seisoo karsinassa 23 tuntia ja pääsee tunniksi pihalle seisomaan siihen pieneen tarhaan, niin ja omistaja ei välttämättä harrasta hirveästi sillä hevosella, niin eihän siellä alaraa, jossa mikään. Kaviomekanismi toimii äärettömän heikosti mm. ja kaviomekanismin kautta taas verenkierto toimii kaviossa paremmin, niin kyllähän siinä on monta, monta tekijää.
1: Mikä on kengityksessä haastavinta?
0: Mm-hmm. Tietysti ne on ne haastavat hevoset, mitkä... mitkä tota Hankalat hevoset, mutta nykypäivänä tietysti ammattikengittäjät ei enää niitä hankalia hevosia. Kyllä ne äkkiä sanoo sille hevosenomistajalle, että joko tämä hevonen menee untemaille tai sitten kengitys loppuu tähän. <laughs> Et ei ammattik- ja kun puhutaan
1: untemaille, niin ei la- la- laiteta suoraan nappia ottaa. Vaan. <laughs> <laughs> ei vaan siis
0: keeli huuleen, että se on rauha-
1: rauhallinen se
0: hevonen. Teillä. Eli
1: rauhoitetaan, rauhoitetaan haastavat kyllä. hevoset kengitystä varten.
0: Joo, ei kukaan ammattikengittäjä enää omaa terveyttä ja pilaamaan sillä tappelemalla sen hevosen kanssa, koska sen tietää, että kakkoseksiin aina jää.
1: Mm, kyllä. Joo, tuossa justiin tota, varmaan kuukausi aika lailla takaperin, niin päätin, että otan omalta hevoseltani niin noin hokit irti, että nyt kun alkaa kesä, mm. niin mitäpä se niillä enää tekee ja kenttäratsastajana niin on niitä tullut paljon ruuvailtua kiinni ja pois, mm. mutta oli nyt semmoisen ehkä kuukauden ainakin ehtineet olla jalassa ja aika tavalla oli hitsautuneet kiinni ja siellä taas jos ei joku tiedä niin hokki on sellainen, joka laitetaan hevosen kenkään vähän nastatyyppinen mikä on noissa talvirenkaissa, että Kyllä. pysyy paremmin pystyssä. Ja tota, siinä sitten aikani ähelsin Olin puolet jo saanut pois. Sitten tuli ensimmäinen varoitus. Löin vasaralla peukaloon. Ne olin sen verran hitsautunut, että täytyy käyttää myös vasaraa siinä. siinä tota, niin, että löin sillä siihen hokkia vain ja sitä kautta löystytin niitä hokkeja. Ja päätin, että ennenkin olen saanut kaikki ihan apua mm. pyytämättä irti. Ja jatkoin sitten vähän peukalomustana siinä. Ja pääsin viimeiseen jalkaan ja sitten siinä... Tota oli kyllä niin, niin lujaa kiinni, että pistin ihan kaikkeni peliin ja sitten täydellä momentumilla jotenkin käsi lipesi sitten siihen hokkiin ja tuli valtava tota... Tai siis voisi sanoa, että hyvin pieni reikä, mutta hyvin syvä reikä tohon kämmenselkään, josta sillä pulssin tahdissa lähti verta tulemaan. verta tulemaan, että onks jotain tällaisia? Onko kengittäminen vaarallinen ammatti, vai on. onko se vaan meidän amatöörien?
0: Joo, siis onhan siinä omat vaarassa, mutta voin antaa pikku vinkin tuohon äskeiseen, kun sä otet niitä hokkeja pois, niin älä käytä vasaraa, vaan kun sä, jos ne on tiukassa, niin käytä nahkanuijaa siihen lyömiseen. Siinä se on pehmeämpiä, se, se varmasti avaa sen hokin.
1: Selvä, täytyy lähteä sitten kaupoilla. <tuh>
0: <tuh> Paremmin sä ainakin irtoa se hokki, kun sillä nahkanuijalla siihen hokkiavaimeen. Mutta sä puhuit, että eli vaarallisuudesta. Joo, mä iten muistan koko uralta, niin sairaslomapäiviä, niin. Tota, niin mm, yksi, kaksi. Ehkä veikkaisin kolme viikkoa sille, että kerran on pomppassut hevonen sille jalkapöydän päälle, että turvakenkä ei lähtenyt vasta kun sairaalassa irti. Ja siihen tuli hius, hiusmurtuma siihen jalkaan, mutta tota, sitten on yksi orri ei kerennyt kissaa sanoa, kun se potkassi mua heti sen takajalan viereen, niin se saman tien latas ja se työpäivä loppui siihen ja siitä viikon sairasluma sitten on kerran jäänyt hevosen alle sille sillä, että se hevonen kaatu puolittain mun päälle ja sitten siinä naksahti selkä sen verran, että siitäkin tuli joku viikonloma. Viikon Mutta että 23-25 vuoteen niin kolme kertaa on ollut sairauslomalla hevosen takia.
1: Hurjalta kuulostaa, että turvakenkä pitää irrottaa sairaalassa. <sum>
0: Joo, se turpos niin paljon se, että se ei enää lähtenyt. Se oli sellainen, sellainen saapasmalli, että siinä ei ollut mm vetoketju, eikä nauhoja, vaan se piti sitten puukolla vetää.
1: Joo, mutta huom kuitenkin turvakengät. Niin. Mitäs muuta tämmöisiä turvallisuustekijöitä ammatissa, tai ammatinharjoittajan tulisi huomioida?
0: No ilman muutahan, se kannattaa olla, koska sä oot yrittäjä, niin Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään palkallista kengittäjä, vaan kaikki ovat yrittäjä, niin se on kaiken A ja O, jos sä teet yritys, Yrittäjänä sitä työtä, niin että sulla on vakuutukset, jos sulle jotain sattuu. Mullakin on tällä hetkellä vielä sellainen vakuutus, että jos mulle jotain sattuu, niin periaatteessa enkä pysty enää kengittämään, niin mut pystytään uudelleen kouluttamaan vakuutusyhtiön kautta. Sitten, sitten mä siirryn toimistohomme.
1: Joo, jos sä saisit nyt uudelleen kouluttautua, niin mitä sä lähtisit opiskelemaan?
0: Jaahas, jaahas. Mitä mä? Kyllä, mä oon nyt tuli niin vaikea kysymys, että mitä hän tekisin. Mm. Lapsuuden haaveitahan oli aina palomia, näin, mutta alkaa olla liian, liian vanha. Niin jo tulee, pala- ikä pala- siitä. tulee ikä Tulee ikä siinä. Ehkä joku, kyllä se joku hevoshomma olisi. se kuitenkin olisi hevoshomma, mutta sellais, missä ei tarvitsisi enää kengittää.
1: Okei, mitäs tuota, vähän tuossa jo tuli yrittämistä sivuttua, Vakuutukset pitää olla kunnossa ja kauhean paljon ainakin sellaiset ei-hevosihmiset päivittelee sitä, kun kaikki on niin kallista. Kengitystäkään ei nykyään varmaan saa alle sella oikein missään. Voisi sanoa, että se on sata euroa ja siitä ylöspäin. Joo,
0: jos yritystoimintalla teet sen. Mm. Kyllähän tietysti tuolla on noita, ketkä tekee virapelihommina niitä, mm. mutta ei, ne, ei yritystoimintana sitä alle satasen, ei, ei, ei pysty kukaan tekemään.
1: Niin. Niin, kerro vähän, mistä toi hinnoittelu koostuu. Et se ei suinkaan ole niin, että jos Seppä velottaa 200 euroa, niin sillä on sitten 200 euroa myös ruokarahaa vaan.
0: No, joo, ei kyllä se siitä 200-100 euroa. No no, sanotaan, että se on jo vähän paikkakuntasta niiden hinnoittelu, mutta pääkaupunkiseutuhan tietysti on kalleinta seutua. Siellä varmaan kesäkenkään lyöminen niin pyörii varmaan veikkaasin 130 180 euroon per kengityskerta. Saattaa olla jopa 200 euroakin jollakin, joillakin kengittäjillä, mutta sekin hintahan koostuu. Siinähän on arvonlisäveroa 24 prosenttia. Sitten siinä on tarvikkeiden osuus, tarvikkeiden osuus kesäkenkien. Senkin jokainen kengittäjä tietysti hinnoittelee sen mukaan, mikä, mikä on, mutta vähintään se on sen verran se tarvikkeiden hinta, millä se, omist, tai se hevosen omistaja menisi itse ostamaan ne kengät. Ja mä oon aina sanonut, että toivottavasti ne omistajat ei osta itse niitä kenkiä, koska ne on yleensä aina väärän kokoisia. Mm. Sitten. Et. Ja sitten siinä on matkakulut. Aika moni kengittäjä ei ota minkään valtakunnan matkakuluja. Että siitä kun alat laskemaan, jos meet johonkin 50 kilometrin päähän kengittämään hevosen, vaikka saatat siitä 140 euroa vaikka, niin jos et saata matkakuluja, niin sulla menee äkkiä sata kilometriä naftaa niin, ja se aika, minkä sä ajat sinne kengitettävän hevosen luokse, niin sä et saa siitä mitään palkkaa.
1: Mm, kyllä.
0: Et sen takia niin jonkinmoinen matkakorvaus, kyllä mä aina sanon kengittäjille opiskelijoille, että ottakaa nyt jonkinnäköinen matkakorvaus siitä. Vaikka te jotain ihan kilometrikorvausta, mutta vaikka jonkun kulukorvauksen mm. 10 euroa, niin sekin riittää jo kattamaan kuukaudessa aika paljon naftoja.
1: Kyllä. Entä mikä on ollut sellainen mieleenpainuvin hetki uraltasi? Mä muistan silloin, kun tuota, täällä vielä opiskelin kengitystä ja, tai opiskelin sitä hevostalouden perustutkintoa ja siinä sa opetit meille sitä kengitystä, niin sä kerroit sellaisen tarinan, että oli esimerkiksi tuolta Ruotsin puolelta tullut lautallinen näitä minisetlannin poneja.
0: Joo, se, se ei pitänyt tulla niitä minisetikoita sieltä. Olisiko niitä ollut 30 kappaletta sitten? Sieltä piti tulla russiponeja ekaksi, mutta ne ei saanut kiinni niitä russiponeja sieltä kasvattajalta, sieltä pellolta, niin ne saivat kiinni niitä setiko, se minisetikoita sieltä ja ne oli oreja. Ne oli vuotiaita oreja ja oli siinä ruunia, eikö siis noita tammoja ilmeisesti mukana jotain, mutta mun piti mennä sitten vuolemaan ne ja ne oli käsittelemättömiä ne setikat ja siitä ei tullut sit, siitä oikeastaan yhtään mitään ja sitten mä kollegalle sanoin, että pääsetkö ensi viikolla pikkukeikalle, että meillä olisi 30 minisetikkaa vuoltavana. Huolta, sitten se homma sujuu, kun tallityttö toi aina siihen. Ei niitä voinut sieltä, kun ne, me vietiin ne ulos sitten, että tallityttö toi aina sinne ponin kerrallaan, sinne nurmikolle. Ja me kellautettiin se nurja toinen istu päällä ja toinen vuole.
1: Mitä kokoluokkaa, jos ääni äänimuodossa voit kuvailla semmoisille, joka ei tiedä, minkä kokoinen on vuoden ikäinen minisetlannin poni, niin...
0: No ei se nyt mun, paljon on mun polven yläpuolelle, tule niin, se säkäkorkeus. Niin. <laughs> Mutta ne on niin nopeita, ne on niin nopeita, kun niitä aletaan vuolella. Ne meni selän kautta ympäri ja teki kaikki temput, että se oli pakko vaan pistää kellistään nurin siihen kyljelle. Ja sitten kun toinen istuu <laughs> vähän kaulan päällä, niin sitten ne on ihan kiltistä.
1: Tuleeko mieleen muuta tällaista?
0: Kyllähän Vähä niitä.
1: Asiakas onkin ollut vähän villikortti.
0: Niin. Mitähän niitä nyt tulee? Kaikkihan ei ole painokelpoista, mutta tota, mm, aine, aine, tarkoitatko tällaisen niin kuin hevos, hevos niin kuin kengitysmielessä niin. vai asiakasmielessä vai? No kengitysmielessä nyt on tietysti surullisiakin tapahtumia aina ja muana surettaa niin kuin sellaiset pitkäaikaiset hevoset ja hevosen omistajat, mitkä... Että se, mm, se hevonen joudutaan syystä tai toisesta sitten lopettamaan. Ja jos ne on niinku sellaisia ihmisiä, kelle se on ainut hevonen ja ehkä ensimmäinen hevonen ja muuta, niin kyllä siinä aina itsellekin tulee suru pusero, mm-hmm. näin sanotusti. Vaikka on nähnyt ku, ja kuinka paljon jo jouduttu lopettaa hevosia ja muuta, mutta aina se on uusi, uusi, mm-hmm. uusi tilanne ja aina tulee pikkusen silmäkulma kostuu.
1: No mitä sä sanoisit, että mikä tekee hyvän kengittäjän? Et ilmeisesti pitää olla nopea, saa minisettiksen kiinni, fyysiset niin. ominaisuudet, mutta myös sitten empatiaa, että tihrustaa itkua niiden omistajien, <gülüyor> omistajien tukena kanssa. siellä. Niin.
0: No ei, kyllähän se, kyllähän kengittäjällä on se sosiaaliset taidot on yksi tärkeimpiä, no ei tietysti tärkeimpiä, kyllähän se ammattitaito on tietysti aina se tärkein, mutta kyllä ne sosiaaliset taidot tulee sen ammattitaidon jälkeen aika nopeasti siihen ja Sellainen luotettavuus, luotettavuus ja, ja, se, ja se ehkä sellainen niin kuin ammattitaito myöskin, ettei se ole pelkästään se kengittäminen, vaan se on niin kuin hevosala yleensäkin, että sä osaat kertoa hevosalasta vähän niin kuin joka, joka kantilta. Ja tietysti se on aina plussaa, jos se ja kengittäjä harrastaa itsekin hevosia ja on hevoskokemusta, koska se on, se on iso plussa, jos sulla on itellä vankka hevoskokemus. Ja se pelisilmä on ihan erilainen ihmisellä, kuka on toiminut hevosten kanssa pitkään kuin sellainen, mikä ei oikeastaan harrasta mitään muuta kuin sitten käy töissä niin. tienaamassa rahan siitä kengittämisestä. Et ehkä se on siinä se hyvä kengittäjä. Ja vaikka ei olisi omaa hevosta kengittäjällä, niin kyllä mä suosittelen ainakin laajentamaan sitä omaa näkökantaa. käy vaikka raveissa, mä menen aina raveihin, mä en tutkin mitään muuta kuin, totta kai mä pikkupetsejä heitä, mutta en mä katsele mitään muuta kuin niitä askelluksia siellä. Tai jos käy jotain ratsastuskilpailu, nyt on tullut vähemmän enää käytyy niissä, mutta kenttäratsastuskilpailuja ja kaikki tällaiset, nehän on äärettömän mukavia seurata. Mm että ilman muuta menette tutkimaan, tutkimaan ja seuraamaan raviurheilua pintaa syvemmältä.
1: Ehdottomasti. Otettaisiko sitten tähän väliin, vaikka tuolta Instagramin puolelta. Täällä on kolme kysymystä tai oikeastaan yksi kysymys ja Joo. sitten kaksi olettamaa kengittäjään liittyen. Ensimmäisenä, mikä on kengittäjän työ ja palkka?
0: Kengittäjän työ. No. Täytyy sanoa kysyjälle, että kengittäjän työ on raskas työ <tys> <tys> ja se työ, työhän se on siinä mikä muukin työ, mutta tota, se on ainakin voi sanoa, että se on vaihteleva työ. Ei varmasti ole ihan kahta samanlaista päivää, ei tule olemaan, olemaan että siinä on kuitenkin, ollaan eläinten kanssa tekemisissä, niin, niin, niin on siinä aina välillä omat haasteensa, mutta se on hikeä ja kyyneleitä se kengittäjän työ. <tys> Ja mikä se jatkokysymys siinä oli sitten? Siinä jokin... palkka. palkka. Palkkahan perustuu siitä, että kuinka paljon sä teet töitä, että sehän on... Siinähän ei ole tietysti... No mulla itellä on osakeyhtiö, elikkä mä oon palkalla teen, että kengitänkö mä sitten yhden hevosen kuukaudessa tai 50 hevosta kuukaudessa, mulla on aina sama palkka, mutta jos mä teen kovin pitkään sitä yhtä hevosta kuukaudessa, niin mulla loppuu se palkansaanti.
1: Niin aivan. <laughs>
0: Et tota... Palkkaa on vähän vaikea määrittää, mutta kyllä sillä nyt hyvän tehdastyöntekijän työntekijän palkansa aina.
1: Sitten nämä olettamat. Vaarallista touhua. Helposti tulee kavio päin näkyä, jos hevonen on huonolla tuulella.
0: No ei, ei aina vahinkoja sattuu, mutta tota, kyllä sillä kengittäjällä pitää alkaa kehittymään aika nopeasti, jos ei hän ole hevosihmisiä muuten, niin kyllä se pelisilmä pitää alkaa kehittymään, eli se sun täytyy vaistota ja tietää siitä hevosten eri eri miltä se hevonen näyttää kyllä se hevonen kertoo sulle, ei jo hyvissä ajoin ennen kuin se potkasee. Mm. Kyllä, se, kyllä se vaan on tietysti tapauksia kun mäkin silloin se suomen hevonen potkas, kun se tuli ihan puun takaa, mutta kyllä pääsääntöisesti hevonen aina varoittaa ennen kuin se tekee.
1: Sitten kolmantena, tosi rankkaa ja vaativaa rakettitiedettä. Yksi virhe voi olla kohtalokas.
0: Joo, yksi virhe voi olla kohtalokas. No rankkaahan tätä sitten mutta ei tämä ihan rakettitiedettä ole. Kyllä tällä normi aivokapasiteetilla varustettu ihminen, kyllä siitä kengittäjä tulee, mutta tota, yksi virhe voi olla ratkaiseva. Kyllä, siis joo, nyt kun vähän... Miettii kysymystä, niin se esimerkiksi saattaa tulla sellainen, että jos teet kavio ja siitä tuleekin krooninen kaviopaisen, niin se saattaa olla todella pitkällinen projekti. Eli siinä vaiheessa vaikka se mätä poistetaan sieltä ja jos se on anturapuolen paisen vielä, niin se saattaa levitä koko sen anturan alueelle ja sieltä saatetaan jopa joskus poistaa sitten se koko antura pois, sitten saadaan se saadaan se, tota, se paisepesäkkeet pois sieltä. Kyllä se ei ihan mahdollista, että pitkiäkin, pitkiäkin taukoja saattaa hevosille tulla.
1: Joo, ja mä komppaisin kyllä tota vaativaa että Et Kyllä kun meillä ne ensimmäiset anatomian tunnit täällä oli, ja jalkaasentoja vähän katsottiin ja jotain kaviokulmia, niin täytyy sanoa, että vaikka hevosia katsellut koko ikänsä, niin aivan eri lasit on päässä kengittäjällä, niin. jotka niitä katsoo. Joo, kyllä se. Vaatii, vaatii siis hirveän määrän ihan niin kuin opiskelua ja paneutumista, että oppii katsomaan niitä, niitä tota asioita, joita pitää pystyä näkemään kyllä, työssä.
0: Kyllä, Joo, se, on, se on kengittäjille anatomian tuntemus on kyllä kaikki kaikessa. Kyllä sen pitää tietää, mitä se... Mitä se anatomia ylipäätään hevosessa tarkoittaa. Mm. Et kyllä, se vaan, kyllä se vaan näin on, että jokaisen kengittäjän pitäisi olla myöskin hevosenjaroja koulutukseltaan. Okei. Okay. Kyllä se, se auttaa todella paljon se anatomian tuntemus siinä.
1: Semmoinen ja... kannanotto.
0: Joo ja sitten tota, sanoisin näin, että ja joka, sitten kun on tarpeeksi niiden hevosten kanssa pelannut, niin tota, kuulo... Kuulo ja näkö, ne on tärkeää, että sä ymmärrät, sä kuulet, kun hevonen tuodaan jo käytävältä, niin sä kuulet, kun se kävelee sieltä, niin sä pystyt siinä jo tekemään ensimmäisen analyysin, ennen kuin sä edes mm. näet sitä hevosta, kun sä kuuntelet, kun se kävelee. Se kertoo jo tosi paljon.
1: Eli mitä sä kuuntelit sitä käynnin tahtia?
0: Käynnin tahtia, miten se kavio laskeutuu, sä pystyt siinäkin, kun se kavio laskeutuu maahan, niin sä pystyt siinäkin jo kuuntelemaan, mm. että tuleeko se, tuleeko se tasaisesti maahan vai ei. Jos se tulee aavistukseen joku ulkoreuna edellä maahan tai siis joskus jopa sisäreuna edellä maahan, niin kyllä sen kuulee heti korvalla. Ja sitten toinen on, mikä on niin, niin, niin itse on jonkin verran, mulla on käynyt kotona kengityksessä hevosia, niin mä oon saattanut käydä ajamassa niitä siellä omalla radalla. ja Siinä kun sekin on jännä, että vaikka, tai ihminen sokeutuu niille omille hevosille, sitten kun sen ajaa joku muu sitä hevosta, sen näet heti, että tämä ole suoraan suora ees hevonen. Tämähän menee ihan vinossa. tai koko hevonen kysyy valmentajalta, että ootko huomannut, että tämä on ihan vino tämä sun hevonen. Niin Sitten ei. Ei, ei. <lipräti> <lipräti>
1: ei se kyllä ennen ole ollut. <lipräti> ei se ennen ollut.
0: <lipräti> Mut nyt se tuli vinnoksi. <lipräti> Joo, mutta kyllä se vaan se näkö on myöskin tärkeää.
1: Joo, mielenkiintoista. Mitäs muita? taista ja tunto. Mitä kengittäjä voi tunnustella?
0: No totta kai, totta kai pitäähän sun sormenpäässä tulla sille, että kyllähän mä aina jos vähäkään vaivaisia hevosia, niin kyllä mä niiden jalat aina sormenpäälle päällä läpi ja kaikki. Tärkeintä on aina kuitenkin kengittäjän, niin vaikka ei muuta osaisi katsoa, niin osaa katsoa, että onko nesteitä, noi nivelet nesteisiä tai Kilpahevosilla monesti ne kavioniveli, kavioniveliä ei edes hyvin harvaa katsoa. Hevosen, mm. hevosen hoitajillahan se olisi kaiken ajaa, että se katsoo se aina kavionivelet ja valmentajalle, että täällä on kavioniville turvoksissa tai että Kyllä se, kun se ei vie aikaa, kun se puol puoli minuuttia, kun se nopeasti käyt ne läpi.
1: Mm. Joo, hyvä vinkki ihan, ihan kaikille, jotka on hevosten kanssa tekemisissä, että... Tunnustelkaa ne jalkoja ja oppikaa tuntemaan, miltä ne tuntuu normaalisti.
0: Kyllä. Jokaisen hevosenomistajan pitäisi vähintään pulssi osata ottaa, tai kaviopulssi, digitaalipulssi tunnustella ja kavionivelen täyttymistä ja vuodisnivelen täyttymistä. Niin kyllä ne sillä ei pääsee jonkin matkaan eteenpäin.
1: Mitäs vielä tähän loppuun? Antaisit vinkkejä sellaisille, jotka on kiinnostuneita kengittäjän opinnoista tai ammatista?
0: No se on varmaan iso kynnys monellekin niin lähteä, siihen, lähteä siihen kengitykseen niin mukaan. Mä luulen, että se, suurin se on se pelko, se työn raskaus, mutta ei siihen ei kannata niin kuin tarttua, koska kyllä se, siinä kun oppii käyttämään apuvälineitä kengittäessä, niin ei se tänä päivänähän niin kuin kouluun hakeutuvista opiskelijoista, niin ne on kuitenkin sellainen 6-70 on naisia. Mm. Kyllä Suomessahan on tällä hetkellä kohta, taitaa olla enemmän naiskengittäjiä kuin
1: mieskengittäjiä. Mm. Eli sanoisit, että kengittäminen on enemmän tekniikka kuin voimalaji.
0: Tekniikka kuin voimalaji. Mm. Niin se, se, on, se on vähän niin mennyttä aikakautta jo, että siellä on 120-kiluinen mies vääntämässä sen hevosen kanssa. Kyl se <tosilut> kyllä se alkaa vähän, kyllä se täytyy löytyä se mentaalipuolelta se hevosen kanssa niin. toimiminen. Mutta ei voimasta haittaakaan ole.
1: Ei voimasta haittaakaan ole. Kiitos paljon Timo. ja
0: Ole hyvä ja tervetuloa opiskelemaan.
1: Seuraavana meille esittäytyy ravivalmentaja Timo Korvenheimo. Mä en olekaan Timo aikaisemmin tavannut, mutta taustasta tiedän sen verran, että Timo on ensimmäinen ravivalmentaja, joka on valmistunut täältä meiltä koulutuskeskussalpauksesta pelkillä näytöillä. Tervetuloa ja kerro hieman itsestäsi.
2: Oh, kiitos paljon. Ja mä oon tosiaan Orimattilasta korvehemon Timo Raavi valmentaja. Meillä on siinä 60 hevosta treenissä kaikkiaan ja sen ympärillä päivät pyörii aamusta iltaa ja yöhön välillä. Että tällä hetkellä on vähän noin muut harrastukset vähissä ajan puutteen vuoksi, mutta täytyy varsinkin kaikkia liikunnallisia harrastuksia näin kesän tullen pitäisi alkaa taas harrastaaanko on valosaa, niin on intoa vähän iltaisin touhuta muutakin, että välillä saa ajatukset nollattua niin sanotusti, mutta tosiaan hevosten ympärillä tämä elämä vahvasti pyörii.
1: Millainen tausta sulla oli hevosten kanssa ennen tätä uravalintaa?
2: No mä, mä tulin oikeastaan pelipuolelta mukaan tähän, että ensin rupesi käymään raveissa ja pelaamaan, ja tuli ostettua aikatomat hevoset, ja ne oli muualla valmennuksessa, ja ei nyt ollut ehkä mitään hevosiakaan, mutta ajattelin, että ei ne, ne pärjännyt, niin mä rupean niitä reinaamaan, ja niin pärjätään paremmin. <lopitse> niin, niin siitä se sitten lähti, että sitten tuli yksi yks hevonen ja sitten toinen ja sitten niitä sitten alkoi pikkuhiljaa tulla vieraitakin. Että se, se siitä sitten lähti ihan yllättävääkkiä niin kuin laajenemaan se homma.
1: Eli minkä ikäisenä saat ensimmäisen kerran ollut kärryillä?
2: Oisinko ollut suunnilleen täysikäisen, ehkä 18
1: niin, niin että ei, ei mikään niin kuin lapsuuden harrastus ollut sulle hevoset?
2: Ei, ei että kyllä se kyllä oli jo aikuisen, aikuisen iällä niin sanotusti mm. siinä vaiheessa.
1: Jos meillä on siellä kuuntelemassa ihmisiä, jotka ei ole vielä ihan niin kovin perillä hevosmaailmassa, niin lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä ravivalmentaja tekee?
2: No se on aika laaja skaala, mitä siihen kuuluu, että Tärkeä homma on se, että valmennetaan niitä hevosia ja huolehditaan niistä hyvin, että siinä on niin kuin kaikista oleellisin osa se, että hevoset voi hyvin ja niillä on ruokaa ja niitä valmennetaan tarpeeksi, että ne kehittyy ja pystytään parantamaan niiden suoritustasoa, mikä on aina tavoitteena. Ja, ja sitten tosiaan meillä nyt Oravi-valmentajalle kuuluu paljon tämä yrityksen johtaminen ja muu, että se työllistää vähintään yhtä paljon kuin Kun niitä hevosten valmentaminen ja hoitaminen, että saadaan pysyä henkilökunta ja yritys hyvässä
1: kuosissa. Joo, mä tuossa netistä katoinkin, että sä pidät ravitalli Korvenheimo Oy:tä tässä Orimattilassa aika lähistöllä. Oliko tämä sun yritys olemassa jo ennen tätä sun ravivalmentajan tutkintoa vai vasta sitten tutkinnon suorituksen jälkeen?
2: Yritys oli olemassa joo. Entuudestaan, että sitten kävin, kävin tuon ravivalmentajan tutkinnon sitten sen takia, että sai oman lisenssin ammattivalmentajaksi nostettua kilpailijalisenssi puolelta. niin Sen takia tuli käytyä tuo kurssi, että pysty saamaan ammattivalmentajalisenssi.
1: Millainen tausta sulla oli hevosten kanssa ennen tätä uravalintaa?
2: No mä, mä tulin oikeastaan pelipuolelta mukaan tähän, että ensin rupes käymään raveissa ja pelaamaan ja Tuli ostettu aikatomat hevoset ja ne oli muualla valmennuksessa. Ja ei nyt ollut ehkä mitään maailmanluokan hevosiakaan, mutta te ajattelin, että ei ne, ei ne pärjännyt, niin mä niitä reenaamaan, niin päritään paremmin. <laughs> Ni, niin siitä se sitten lähti. Että sitten tuli yksi, yksi hevonen ja sitten toinen. Ja sitten niitä sitten alkoi pikkuhiljaa tulla vieraitakin. Että se, se siitä sitten lähti ihan yllättävääkkiä, niin kuin laajenemaan se homma.
1: Eli minkä ikäisenä sä oot ensimmäisen kerran ollut kärryillä?
2: Oisinko ollut suunnilleen täysikäisen, ehkä 18.
1: Niin niin, että ei, ei mikään niin kuin lapsuuden harrastus ollut sulle hevoset.
2: Ei, ei että kyllä se kyllä oli jo aikuisen, aikuisen iällä niin sanotusti mm. siinä vaiheessa.
1: Minkälaiset valmiudet muuten pitää olla, että jos mieli ravivalmentajaksi?
2: No pitää olla paikka, missä pitää hevosia joko oma tai vuokralla ja sellainen, missä on vielä. Mielellään samassa yhteydessä mahdollisuuden treenata niitä hevosia, että mä ainakin kokisin sen aika raskaaksi, jos aina pitäisi lyödä hevonen kyyti ja lähteä jonnekin muualle treenaamaan, että ne on niin ne tärkeimmät, että on ne olosuhteet siihen kunnossa, että alussa nyt monesti varavivalmentaja tarvii hommata niitä omia hevosia, niin se vaatii vähän taloudellistakin pääomaa sitten se aloitus, mutta onneksi tähän nyt pääsee kuitenkin aika matalalla kynnyksellä, ettei heti tarvi olla mikään huippuhevosta ostamassa, että harrastelutasolta lähtee liikkeelle.
1: Minkälaista toimintaa teillä on siellä tota, omassa yrityksessä, että teille tuodaan siis asiakashevosia valmennukseen, sitten on omia, ja tekö vastaatte niin kuin kaikesta siitä ihan niin kuin hevosen ruokinnasta lähtien?
2: Joo, sitten kun hevonen tuodaan meille valmennukseen, niin se on sitten meidän vastuulla kokonaan, että se hoidetaan ja ruokitaan, ja treenataan ja kilpailutetaan, niin se kuuluu kaikki, kaikki meidän yrityksen hoidettavaksi.
1: Onko teillä siellä hevosilla joku aina oma viikko-ohjelma tai minkälainen teidän peruspäivärutiini siellä yleensä on?
2: No aamulla, aamulla ruokitaan ja siivotaan karsinoita ja tarhataan hevosia ja sitten aloitetaan mahdollisimman ajoissa niitä treenaamaan ja iltapäivät hoidetaan ja illat, illatkin välillä ja Ruokitaan, ruokitaan taas, että semmoinen aika simppeli päivä ja sitten lähdetään raveihin iltaisin monesti ja tullaan sieltä sitten joskus vähän aikaisemmin ja joskus vähän myöhemmin, että sillä peruspäivä meillä menee.
1: Kuulostaa aika semmoiselta kokonaisvaltaiselta touhulta, että tota, mitä sä sanoisit, että mikä tekee hyvän ravivalmentajan, täytyy varmaan aika paljon pitää myös ihan itsestään huolta.
2: No joo, että se on, että pitäisi yrittää ainakin nukkua tarpeeksi, että jaksaa, jaksaa keskittyä ja pitää itsensä skarppina, että se on kuitenkin tärkeää, että niitä hevosia osaa lukea ja näkee, että millä lailla pystyy mitäkin hevosta treenaamaan, että ei treena liian kovaa liian näkkiä ja että lu, lukee sitä hevosta ja tosiaan tälleen meidän mittapuulla niin se hyvä ravivalmentaja tarvii olla myös hyvä yritysjohtaja, että Pysyy henkilö, henkilökunta iloisena ja hyvällä mielellä, niin silloin syntyy paras lopputuloskin.
1: Entä sitten, mikä tekee hyvän ravihevosen?
2: Että silloin hyvä sydän ja keuhkot ja alakerta kestää, kestää kovan treenin. Niin silloin yleensä päästään pitkälle, että osaa, osaa juosta ja jaksaa, jaksaa mennä pitkään kovaa. Niin se on hyvin simppeliä että, ja sitten mielellään se rakenne pitäisi olla kunnossa, että ei, ei stressaa ja jännitä tuota kilpailua, koska se on kuitenkin tosi, tosi kovaa urheilua.
1: Eli alakerta tarkoittaa nyt tässä tapauksessa siis alaniveliä,
2: Joo jalkoja. Jänteitä, jalkoja, jalkoja, joo, jalkoja. Että, että jalat, jalat on niin kuin hyvät ja kestävät, niin ei niihin tule ihan ensimmäisenä probleemia, niin se on niin kuin hyvin tärkeä osa-alue.
1: Mistä sä tässä työssäsi nautit eniten?
2: No siitä kun hevost kehittyy, että se on mukavinta, mukavinta varsinkin noita nuoria hevosia treenata, kun näkee kun niissä tapahtuu niin paljon muutosta ja niistä tulee kilpailevia hevosia siitä kun pienestä aloitettu opetettu ne ja sitten ne onkin yllättävää äkkiä niin se on niin kuin palkitsevaa nähdä kuinka nuoret hevoset kehittyy.
1: Mikä on ollut ikimuistosin hetki sun? Valmennusuran aikana?
2: Varmaan se oli täällä kotiradalla, kun voitettiin ja pokaali kolmoisvoitto. Niin, vaikka se on ollut rahallisesti suurin voitto, mutta se oli kuitenkin kolmoisvoitto, niin se ei ole niin helppo saavuttaa missään kisassa. Niin kuitenkin tuommoisessa suurkilpailussa sattui semmoinen osuun kohalleen, niin kyllä se oli hieno hetki.
1: Ja kun sanoit kotiradalla, niin jokimaalla. Jokimaalla joo. jokimaalla, joo. Mennään sitten tuonne Instagramin puolelle. Siellä tuli kysymys, että mikä on ravivalmentajan palkka ja työ?
2: Palkka on vähän sellainen suhteellinen käsite, että ei tässä niin kuin kova ala sillä lailla, että ei tässä hirveitä palkkoja Palkkoja kyllä pystyn nostamaan, että kyllä tämä sillä on, että tavallaan silloin kun, silloin kun pärjätään ja saadaan vähän provikkaa tuolta radolta, niin niistä saa sitten vähän palkkaakin, että muuten tämä nyt on aika, aika lailla semmoinen, että saadaan työntekijöille, työntekijöille hyvät palkat ja homma toimii, homma toimii hyvin niin kuin kokonaisuutena, niin siihen se suunnilleen se valmennusmaksu menee, että siitä ei tavallaan hirveitä niin kuin yritykselle jää, että että se on vähän, vähän hankala, kun on kuitenkin niin kallista hevosen omistajille, niin kun ajattelee tason kuluja, niin ei niitäkään maksuja voi, voi täällä Suomen maassa nostaa ihan älyttömän kovaksi, että asiakkaita riittää. Niin koetettava sellainen kultainen keskitie löytää, että kaikki pärjää, että se pysyttäisiin leivässä, mutta ei, ei tätä kyllä palkan takia kannata lähteä alana ajattelee, että kyllä tästä pitää tykätä ja olla mukava työ. Nyt on sit tosiaan ihan semmoinen vuosi sanoa, no kuitenkin 24-7 työtä. Kyllähän tässä on aina aina kiinni, mutta ei se haittaa, kun tykkää hevosia valmentaa ja hoitaa, niin silloin se on mukavaa, kun saa tehdä siitä, mistä tykkää.
1: Sitten täällä oli tällainen olettamus, että ravitalli pyörii vain hevosten voittamilla rahoilla.
2: Joo, ei se, niin se ei kyllä pyöri, Kyllä se sillä ihan normaalilla valmennusmaksulla pyörii, että hevosten voittamista rahat menee kuitenkin hevosen omistajille pääasiassa, että ne on vaan pieni. Pieni tota bonus sitten siihen, jos saatutaan pärjäämään.
1: Toinen väittämä tai tämmöinen olettama oli, että vaativaa ja tarkkaa.
2: No sitähän se kyllä on, että kaikki pitää tehdä mahdollisimman tarkasti, kun monesti saattaa se 50 sentti ero loppusuoralla, niin tarkoittaa monta asiaa hevoselle, että se on kuitenkin niin kovaa kilpaurheilua, että siinä, siinä pitää mennä sillä limitillä ja tehdä asiat niin hyvin kuin mahdollista, että mistä saadaan ne. Niin viimeistikin kymmenet sentit ja metrit puristettua, että se on, on kyllä vaativa ja tarkka ala.
1: Sanoisitko, että voi olla myös vaarallista, onko käynyt mitään semmoisia vaaratilanteita tuossa työtilanteissa tai hevosten kanssa muuten?
2: No kyllähän ne eläviä eläimiä, niin ne voi pelästyä varsinkin yllättäviäkin asioita, että silloin voi, voi käydä aina tippua kyydistä tai muuta vastaavaa, jos ne Yhtäkkiä vaihtaakin suuntaa, kun ne pelästyy jotain, jotain, että kyllä se, se on niin kuin sillä että kyllä tässä pitää aina olla turvavarusteet päällä ja siitä, siitä huolehtia, että vaikka olisi kuinka toimivat ja hyvät hevoset olemassaan, niin silti ne voi aina jotain säikähtää ja voi käydä vaaratilanteita. Sillä pitää aina olla sellainen pieni varovaisuus koko ajan mukana.
1: Mitä muita turvallisuusvinkkejä sä voisit heittää tässä ravihevosista kiinnostuneille?
2: No se on varmaan se, että yleensä tässä se vahinko tulee just semmoisen hevosen kanssa, mikä on aina ollut tosi toimiva ja varmaa, että sitten unohtuu helposti se varovaisuus itseltäkin, että jos vaan ajatellaan, että aina, aina, aina tämä on toiminut ja ei ole pelännyt mitään, mutta sitten se yksi kaunis päivä saattaakin jotain pelästyä ja sitten ei ole itse yhtään valmiina, niin kyllä se, se on mun mielestä tärkeää, että koko ajan on skarppina siinä, että ei, ei räplää kännykkiä ainakaan siellä hevosen kyydissä.
1: Valituinen valppaus. Kyllä. Olisiko sinulla muita neuvoja tai terveisiä tuleville ravivalmentajille?
2: Se on hienoa, että ala kiinnostaa ja to- toivottavasti mahdollisimman paljon saataisuusia innokkaita valmentajia alan pariin. että Kyllä tämä on mahdottoman hieno ja palkitseva laji. muuta kuin tsemppiä kaikille. Kiitos. Kiitos.
1: Tämä oli Salpauksen hevosalasta kertovan sarjan toinen jakso. Seuraavassa jaksossa tutustutaan hevoshierojan ammattiin sekä hevosavusteiseen toimintaan. Seuraa meitä Instagramissa at ja Facebookissa koulutuskeskus Salpaus Hevosala. Voit jättää myös kysymyksiä tulevaa jaksoa varten. Lisätietoja koulutuksistamme saat osoitteesta www.salpaus.fi hakusanalla Hevosala. Kiitos, että kuuntelit.